0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
0: הישראלי.
2: כאן רשת ב' זה יעשה אותך רגוע, זה טוב ללב, גם לכבד, זה טוב מאוד, לרענן, נותן למערכת לעבוד.
1: לפני שלושים שנה הלכתי בלונדון מיניסטור, חייל בחופשה, ולפתע הופיע מולי אהוד בנאי, כשנרתיק של גיטרה על כתפיו. אהוד, רציתי להגיד לו, חשבתי שאתה בהודו. ורציתי להגיד גם, השירים שלך, אהוד, הם הפסקול הפנימי שלי, שורות שכתבת חקוקות על לוח ליבי, והייתי כבר בחמש הופעות שלך, רק השנה. רציתי להגיד לו את כל זה, והתביישתי. ואהוד בנאי והגיטרה המשיכו בדרכם, המשיכו לנסוע בזמן. והנה, שלושים שנה אחרי, אהוד בנאי והגיטרה כאן, לשעה שלמה. שלום, אהוד. שלום אשכול. אז קודם כל אני רוצה לשחרר את התודה שלא נאמרה אז בלונדון מיניסטור, אז, אז גם תודה על השירים ו, ותודה על עוד משהו שהוא קצת יותר חמקמק, איזושהי השראה שכרוכה בלהתבונן על יוצר שהוא מבוגר ממך, ולהסתכל על, על השביל שלו שמתחיל כאן, ולראות מה, איזה צידה אתה לוקח לדרך שלך. ופתחנו בשיר "אני הולך", שהוא כן. שיר ההליכה האהובה עליי, כן. ורציתי לשאול אותך אם אתה הולך, זאת אומרת אם אתה עושה
2: הליכות עדיין. אני עדיין עושה, לצערי, לא מספיק. פעם הייתי הולך יום-יום. בתקופה שכתבתי את השיר, הייתי ממש מקפיד על ההליכה היומיומית. היום אני עושה את זה אחת לשבוע, פעמיים בשבוע. אבל יש משהו בהליכה שאני מאוד אוהב. הצורה שהיא מסדרת לך את המחשבות, וגם פשוט לצאת מהבית ולגלות מחדש את הסביבה הכי קרובה אליך. כל פעם היא נראית קצת אחרת. ואני עושה את זה בדרך כלל בשעות כאלה של דמדומים, אתה יודע, בין חושך לאור. אור לחושך. אז יש לי תחושה שאתה תמיד הולך קצת בזמן שלנו, אבל גם
1: אתה נוסע בזמן. זאת אומרת, אתה מצליח להיות גם בזמן עבר.
2: זה לא קורה כל הזמן, אבל יש לי הבהובים כאלה. ובכלל, אתה יודע, גם כשאתה הולך כאן במקום הזה, בארץ ישראל, אבל גם זה יכול לקרות לי גם כשאני אלך במקומות אחרים בעולם. הסיפור של אברהם אבינו מתחיל בציווי לך לך. הוא הולך. ואני מרגיש שמאז אנחנו נמצאים על איזה מסלול של הליכה. וזה מעניין שנגיד לאלבום האחרון שלי גם קראתי, הולך ומתקרב. אנחנו נמצאים במסלול של הליכה לקראת משהו, שקשה לי מאוד להגדיר אותו, אולי איזושהי תודעה חדשה, אולי איזה אור חדש, אבל יש איזו מין הרגשה שאני כפרט, וגם, וגם כלל האנושות, היא הולכת. אני משתמש הרבה בעניין הזה של, של הליכה לקראת משהו. ברוקלין בדרך, ואני מתרגש, האם יש בך את מה שליבי מבקש? מי זאת הברוקלין הזאת? זה אישה? מקום, או אולי מצב תודעתי. בעצם
1: גם השמות של האלבומים שלך, זה קרוב וזה עוד מעט. לי תמיד נדמה שיש איזה גם חשש להגיע. אם מגיעים, אז כבר לא רעבים.
2: יש בזה משהו, נכון. יחד עם זה, לספר שלי השני קראתי זה המקום. זה המקום, המקום. אוקיי. כאילו <laughs> להגיד, אוקיי, בכל <laughs> זאת. אבל פה ושם אתה מגיע למקומות מסוימים ואתה אומר לעצמך, זה המקום. אני אוהב את הדרך, אני רוצה שהיא תיגמר. אני רוצה לגלות דברים לאורך הדרך, אבל אני אוהב שכמו שאריק לוי שר כאן, זה קורה, שהדרך מתמשכת.
1: בהקשר הזה, אני ככה הבנתי שממש בימים האלה, אתה נפרדת מלהקה, שליוותה אותך הרבה זמן. כן. זה גם חלק מאיזה רצון להתחדש?
2: כן, הפרידה הזו התרחשה לפני חצי שנה ולא הייתה קלה, כי זה אנשים שעבדתי איתם, וגם, אתה יודע, נוצרים גם קשרים אישיים וחברות. אבל באיזשהו מקום היה לי צורך לחזור אל נקודת ההתחלה. כמו שראית אותי, ללכת עם גיטרה, ככה לשוטט ברחבי הארץ, במקומות קטנים, עם גיטרה, להחזיר את עצמי כאילו אל נקודת ההתחלה. בשביל באמת להתחדש ולגלות דברים חדשים. וגם, אני חושב שאני כאילו, בזמן הזה, אני יותר מחפש את הסאונד האקוסטי, הפולקי, פחות מאשר הרוק. קצת נהיה לי קשה לשמוע מאחורי הגב שלי תופים אימתנים כאלה, <laughs> חזקים, ובאס חשמלי וגיטרות חשמליות. אני הרבה יותר נוח לי עכשיו או להופיע לבד או שאני מופיע עם נושי פז, עם עוד גיטרה ועדי גיגי עם קונטרבאס, מין הרכב כזה שהוא יותר באמת אקוסטי וקאנטרי פולק
1: כזה. אני מזדהה עם זה. אחרי הרבה שנים של יצירה יש איזה רצון לחזור לתמימות. אולי בעצם תמיד אנחנו מחפשים את התמימות של ההתחלה, אבל נקודת ההתחלה שלך בכלל הייתה קשה.
2: נכון, זה לא היה קל, אבל כשאמרתי לך נקודת ההתחלה התכוונתי לרגע הזה שבו התחלתי לכתוב ולנגן ולשיר, והייתי אז לבד עם גיטרה, ואני גם זוכר בדיוק איפה זה קרה לי. זה קרה לי בואדי. של רושפינה, פינה, ואחר כך זה המשיך גם בגבעתיים וברמת גן. אז לחזור אל, אל הרגע הזה, שאתה עדיין כאילו נמצא כביכול הכל עוד כמו איזו שושנה שעוד לא נפתחה, עכשיו זה כבר לא חוכמה, כי אני כבר יודע, אוקיי, כבר עברתי את כל מה שעברתי. אני יודע גם שמה שאני עכשיו אעשה יגיע לקהל, ויש לי כבר את הערוצי התקשורת שלי עם הקהל, אבל בכל זאת, זה כאילו לחזור אפילו בתחושה... אל הנער בן 17 בהפסקה בתיכון, עם פיקסמן ורוזמן, עם קול שעדיין כל החיים עוד לפניך, כל החלומות, כל השאיפות, כל המשאלות עוד לפניך.
1: אתה יכול היום לקחת גיטרה וללכת לראש פינה ולשבת ליד uh, מדורה ולנגן מנגינות שעוד אין להם uh, עלילה?
2: כן. אני עושה את זה או בראש פינה או במקום אחר, שאני הרבה מבלה בו בשנים האחרונות, בגליל התחתון דווקא. כן, יש לי צורך, זה ממש צורך לעשות מדי פעם את הדבר הזה, כן.
1: טוב, הזכרת את ההתחלה, אז נשמע דווקא מתוך האלבום הראשון, מתוך הפליטים, תערבב את ארבע
0: עדיין כאן back. Thank you.
1: שמענו את ערבב את עתיח, ואני זוכר את עצמי בפסטיבל ערד, שומע את השיר הזה, הפליטים, היה עוד מעט והפליטים מופיעים בבריכה, ואתה שרת שיר הזה, והקשבתי לו שוב השבוע, ותהיתי, הייתם משחרר אותו, שיר כזה היום, לרדיו?
2: שאלה טובה. אני לא יודע להגיד לך חד משמעית. אני כן יודע שאני מאוד מאוד שלם עם השיר הזה ועומד מאחוריו עד היום. יכול להיות שכן, אתה יודע מה, יכול להיות שכן, הייתי משחרר אותו, לא יודע מה, הייתי חוטף בעקבו זה בזמננו, כן? אבל uh, אני חושב שאני מציג את אחמד כדמות אנושית. עכשיו, כל הדבר הזה גם בא לי לא בגלל איזושהי מודעות פוליטית גבוהה, אלא מתוך החיים. כל האלבום של הפליטים נכתב מתוך החיים. הייתי אז בן uh, 27-8, הגעתי אל תל אביב, מראש וידעתי שכבר שאני רוצה לעסוק במוזיקה, אבל הייתי צריך להתפרנס, ואיכשהו, לא יודע, הלכתי ברחוב איילנבי וראיתי שם שמחפשים עבודה, והתחלתי לעבוד שם. כמערבב טיח, ביחד עם, עם אחמד. פועל בניין. פועל בניין. אחרון הפועלים העבריים בארץ הקודש. <laughs> כל הפועלים הזה היו ערבים, כמעט כולם הגיעו מרצועת עזה. עבדתי שם בערך חודשיים. ופשוט יש שיחות איתו, אתה יודע, במהלך העבודה או בהפסקה, ואז הוא מספר לי, קם בבוקר, מוקדם, ועוד פעם מחסומים, מה הם רוצים ממני, ואני מגיע, ו... ואני רואה דמות של אדם, ובתוך כל הסכסוך המדמם הזה, יש אדם אחד, ואז בחרתי את האדם הזה, זאת אומרת שיש לו שם. ואני לא חושב שהשיר הזה, הוא לא מביע איזושהי דעה בעצם, הוא רק אומר, שימו לב. יש פה בן אדם. יש כאן בן אדם, כן. זה משהו שאנחנו שוכחים בתוך כל ה... המצב הזה. הם שוכחים את זה לגבינו ואנחנו שוכחים את זה לגביהם, אבל יש כאן אדם שצריך להבין שגם הוא רוצה לחיות, וזו הזכות שלו לחיות, ואנחנו צריכים לכבד את זה.
1: ואיך אתה מרגיש ככה מול מה שקורה היום? אנחנו נפגשים ככה ביום טעון של פיגוע, ואח... ושבועיים אחרי בחירות, ואתה עומד על דרך ההלכה ומחפש את דרך השלום, כמו בשיר הזה. אני בכוונה שואל את זה פתוח, כדי שתוכל להתייחס לזה מאיזה מקום שנוח לך להתייחס.
2: תראה, אנחנו חיים כל הזמן את המצב הטעון הזה. כל הזמן בחירות, וכל הזמן שסע מאוד מדמם, והפיגועים לצערי. ואני עדיין עומד על גשר ההלכה, ומחפש את דרך השלום. תמיד הייתי כזה, זאת אומרת, אני היפי, נשארתי היפי, למרות כל השינויים שעברתי. אני חושב שהתנועה ההיפית רצתה לעשות דבר מאוד עמוק, וזה לתקן את העולם. וכשאני כיהודי מתפלל שלוש פעמים ביום, התפילה מסתיימת במילים לתקן עולם במלכות שדיים. פתאום ראיתי כאן את החיבור בין החזון היהודי, האהבה ושלום ההיפי. בעצם היידישי רסטמן. כן, נכון. אני מצר מאוד על זה שאין לנו היום קולות שמציגים את הפנים המוארות והמאירות ושואפות השלום. של תורת משה וישראל. יש כאלה אנשים, אני מכיר אישית כמה כאלה. ויש גם פנים כאלה. יש גם פנים כאלה ויש גם אנשים כאלה, אבל הם צנועים, הם נמצאים במעגל שלהם, הם לא מאלה ששומעים עליהם בראש חוצות. ולכן, יש איזה מין מחשבה, כביכול, שהיהדות היא מנדט כזו של ימין לאומני קיצוני, ולכן, לפעמים כשאני מדבר עם אנשים, אפילו בבית כנסת שלי, אז הם מסתכלים עליי באיזה מין מבט כזה, טוב, אתה, מן, בגלל שאתה זמר, אז כנראה שאתה לא בדיוק, עדיין לא לגמרי. וזה לא נכון, זאת אומרת, אני יכול להתעלות באילנות גבוהים, כמו פרופ' ישעיהו ליבוביץ' או הרב יהודה עמיטל, זכר צדיקים לברכה ושיבדל לחיים ארוכים, הרב מלכיאור. יש אנשים שהביעו את, את הקו הזה שאני מחפש, שאני לא יודע איך לקרוא לו שמאל דתי, אבל אני מרגיש לבד בעמדה. היה עוד אחד כמוני בעפולה, אבל הוא ירד למחתרת ונעלם, ועד היום לא יודעים איפה הוא. אני
1: חושב שאתה לא לבד. אני יודע, אני מרגיש
2: לבד, אני יודע גם שאני לא לבד.
1: כן. דיברת על היפי, ויש, בשיר זקוק למחילה, בן דמותך, מואשם, שהוא תקוע בשנות ה-60. זו האשמה שאתה מאמץ ואומר, אני כן, אני מודה באשמה.
2: אני מודה בזה לגמרי. כי אני חושב ששנות ה-60, באיזשהו מקום אני מרגיש שהייתה לי את הזכות להיות נער. זאת אומרת, שנת 67' הייתי בן 14', כיתה ח', רגע לפני התיכון. אז כאן <coughs> פרצה מלחמת ששת הימים, והביטלס <coughs> הוציאו את סרג'ן פפר. ובאמריקה היה וודסטוק, איזה ש... שנה או שנתיים אחרי. ואני, בתור חובב מוזיקה כנער, מגיל מאוד צעיר, כל התשדורות האלה שהגיעו אליי, דרך המוזיקה, דרך השירים, דרך התקליטים. וזה מאוד מאוד השפיע עליי, ואני חושב שזה עד היום, עד היום נשאר בתוכי משהו, כמו שאמרתי לך, הנער הזה בן השבע עשרה עדיין חי בתוכי לגמרי לגמרי, ואני חשוב לי שאני אהיה באמת מחובר אליו ונאמן אל חלום הנעורים. זאת אומרת, אתה יודע, אני ומושקו, החבר שלי, זכרונו לברכה, אנחנו מאוד אהבנו את פנחס עדיין, ואז גילינו שהוא גר דקה הליכה מהבית ספר התיכון שלנו, ברחוב יונתן. ברמת גן. חיים כמשל, נכון?
1: זו, זה הספר
2: שככה... זה שהכח... היה הספר שטלטל אותנו, ואז התקשרנו אליו. בהתחלה הוא ניסה להתחמק, אמר, לו, בשביל מה פגישה? אני לא בן אדם כזה נחמד, לא כדאי לכם, אני רק אהרוס לכם. ואנחנו התעקשנו, אז הגענו אליו. ואז הוא אמר לנו, אתם תשתדלו לזכור את הרגע הזה, שאתם בני נעורים, ואתם, יש לכם את החלומות. כי כשתצאו לחיים, יהיה איזה מערבל בטון שינסה לדרוס. ולרמוס ולשטח את הכול. ואני משתדל באמת לא לאבד את הנער הזה, כן. אני רציתי לבקש ממך
1: לשיר את זקוק למחילה. השיר הזה, אם אני לא טועה, נכתב על ידי הבת שלך, נכון?
2: כן, כן. אז... אנחנו ישבנו בליל שבת, סביב השולחן. עכשיו, אשתי אוכלת מאוד לאט. כן. אנחנו כבר סוף ברכת המזון, והיא במנה הראשונה, ואני כזה אומר לה, תראי, גברתי היקרה, איזה מין עולם זה. אני... תקוע בסיקסטיז, לא אמרתי שנות השישי, אמרתי סיקסטיז, ואת במנה הראשונה. <laughs> עכשיו, בתי הבכורה, מרים חווה, שהיא גם משוררת בזכות עצמה, הבליעה איזה חיוך קטן. ושבועיים אחר כך, אשתי ואני ישבנו על גדות הכינרת. ופתאום אני מקבל בוואטסאפ או במייל הודעה ממ... ממרים חווה, כתבתי שיר בעקבות הדברים שאמרת, ואני קורא את השיר. אני רואה אותו בקול רם, ואני נחנק מדמעות באמצע, ואשתי גם. כי היא תפסה פה איזה משהו. הילדה. הנערה. <laughs> כן. <laughs> האישה כבר. <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs>
1: אתה בקבוצת סיכון, תשמע, אתה, ברגע שיש לך משוררת בבית, אתה יודע מה זה אומר, זה כל משפט שאתה אומר יכול למצוא את עצמו בשיר. טוב, אז בוא נשמע, לייב באולפן.
2: אני תקוע בשנות ה-60 ואת במנה הראשונה כנראה שלי יש הפרעה בזהות ולך הפרעת אכילה אני יכול להסתדר רק עם עגבניה במקוריה אבל את תמיד רוצה יותר קהילם עומד על סף דלתך כשופר שאין בו מילה, זקוק לנחילה. קהילם עומד על סף דלתך, בתפילה שאין בה מילה, זקוק לנחילה. ערב שבת, מלאכי רחמים הנרות שלך דולקים, הילדה שבגרה באה לשבת אל שולחן ההורים. אני אומר דבר תורה, והיא מקשיבה, היא מאמינה. קהילם עומד על סף דלתך, I'm avez Let's go to the river Let's remove the Syria From the lights We'll get on the wheel We'll listen to the Dulc Girish ראש השנה מסדר ערימות של ניירת מנסה שוב ושוב לפתוח את הסתימה בצנרת לפעמים אני מרגיש אך שהכל ממני בורח ולפעמים אני מרגיש בתוך ביתי כמו אורח כאילם אומר על סף דלתך כשופר שאין בו מילה זקוק למחילה.
0: בואי נלך לים נשטוף את הפצעים מהרגליים נפתח חלון ברכב נקשיב לדיסק ישן בין התאים
2: קהילם עומד על סף דלתך בתפילה שאין בה מילה זקוק למחילה. קהילם עומד על סף דלתך שאין בו מילה זקוק למחילה
1: יופי. תוך כדי שניגנת, נזכרתי בסצנה עם הבת שלי, זה היה לפני 15 שנה, הצעה אלבום עם אבן ספיר בתוכו.
2: כן, <אף> ריסיסי לילה,
1: כן. קראו לאלבום. היא הייתה לדעתי בת 4 או 5, אנחנו נוסעים במכונית, ואז עוד היו דיסקים במכוניות, שמעתי את הדיסק הזה בריפיט כל הזמן, בהתרגשות גדולה, והיה את אבן ספיר, והגענו, ייסעתי אותה לחוג, ואני מסתובב ואני רואה שהיא בוכה. ש... וואו. אני אומר לה, מה קרה? היא אמרת לי, לא, השיר, זה עשה לי תכף לב. <laughs> תכף, <laughs> תכף <laughs> <תקף מה> לב. תכף לב, זאת אומרת, זאת אומרת, היא לא ידעה איך להשתמש בזה, בה... כן. אוי. באלבום שיש בו את זקוק למכילה, יש גם את אבא תן לי שהוא שיר ש... שמדבר על, על אבא ובת, וגם כן. אתה אב לשלוש בנות, אני גם אב לשלוש בנות, אז יש לי שתי שאלות לשאול אותך על הזה. אחת, אתה חושב שזה משנה, גבר,
2: כשהוא מוקף בשלוש בנות במשך כל כך הרבה שנים? אני לא יודע על גבר באופן כללי, אבל הגבר הזה שאתה מדבר איתו עכשיו, ממש כן. ממש כן. באיזה אופן? תשמע, אתה פתאום רואה את התמונה של גבר אישה דווקא מבעד לעיניים של אישה. זאת אומרת, אני לפעמים יכול לתפוס את עצמי, לקחת את עצמי הצידה ולהכניס לעצמי אגרופים, הייתי יכול. בשם המגדר שלנו. כי כמה לא הייתי רגיש. לנשים שהייתי איתן בקשר. היה נדמה לי שהייתי רגיש, אבל כמה לא הבנתי בעצם שאותה נערה שבאה איתי לפגישה, כאילו בעצם מה היא מחפשת, מה היא רוצה, ומה עבר לי בראש, אתה מבין? אנחנו עם הראש הכחול שלנו, עם כל ה... אתה יודע, הדבר הזה, כן, זה, זה כן יקרה, זה לא יקרה, ו... ו... הם בכלל לא במקום הזה, הם באות מאיזה מקום אחר לגמרי. מגיע. כן, קודם כל הרגישות, הפגיעות, הרצון הזה באמת למצוא את, את הגבר הכנה, האמיתי, המכבד. אז אני עכשיו, אתה יודע, אני בעצם רואה דרכם את הדבר הזה, את היחסי גבר ראשון. למדתי שיעור מאוד מאוד חשוב, שאולי, אני מקווה, גם מתקן גם את הקשר שלי עם אשתי, אתה מבין? כי כן? אני מבין עכשיו יותר מה באמת אישה רוצה, מה היא מחפשת.
1: וזה מוביל אותי לשאלה שרציתי לשאול אותך. יש לי שתי בנות שכבר יצאו מהבית, ואולי יחזרו
2: ואולי לא. איך משחררים? שאלה טובה, אני לא יודע אם יש לי עצה בשבילך. אני שואל את עצמי גם. אני משתדל מאוד, אתה יודע, באמת, לתת להם את התחושה שאני מאמין בהן, ואני נותן להם את החופש והמרחב. הם כמו חברות. לפעמים אני מרגיש שזה גם בנות, אבל גם, אבל גם חברות. וגם אצלי גם המשפחה זה המון השראה ליצירה. זאת אומרת, המשפחה שלי כאילו שותפות לדרך שלי, זה באיזשהו מקום. הן שומעות שירים חדשים, הן מביעות דעה. כן, כן, גם חשוב לי להשמיע עליהן. ויחד עם זה, לא לכפות עליהן יותר מדי את האבא אהוד בנאי הזה, אתה מבין?
1: זה, תשמע, זה משחק מאוד עדין. כן. לי גם הייתה תחושה, במיוחד באלבום האחרון, באלבום שהיה בו את זקוק למחילה, שיש איזו התכנסות אל הבית. שיש בו גם שירים של יום העצמאות והתבוננות, אבל יש שם איזה משהו.
2: יש שם איזו התכנסות לבית, אני חושב שזה גם בקרוב, נגיד, באלבום כמו קרוב גם, שם בעצם התחיל הדבר הזה של לחפש את ההשראה באזור שאתה חי בו, בבית, במשפחה, בשכנים, בחברים. גם לונדון, אני צריך גם את לונדון בשביל השראה, אני אגיד לך את האמת, כן? אבל גם את זה, שיהיה גם את זה, שלא יהיה רק ארצות זרות ומסעות אל מקומות נידחים.
1: יש גם דברים שלא תכתוב עליהם, או שנגיד, ייכתב שיר
2: ואז תבקש אישור בבית? שאתה כותב שיר שהוא יכול להיות באמת מוגדר כשיר אהבה לבחורה שהכרת עוד לפני הנישואים שלך. אבל אם אתה כותב עליה שיר, אז סימן שהסיפור הזה עוד חי בתוכך ויש לו משמעות, אז הייתי חייב להשמיע את זה לאשתי. זאת אומרת, בוא נגיד, באלמתי האירלנדית לא שאלתי אותה, ואחרי זה התחרטתי על זה, <אח> לא שהיא אמרה לי משהו. היא אפילו הסתלבטה עליי, כן? אלמתי האירלנדית, אלמתי התימנייה, לא טוב בשבילך, <laughs> כזה. אבל אבן ספיר, גם בגלל שהוא שיר כזה טעון, כן. אז באתי והשמעתי את זה לאודליה, לאשתי, וביקשתי את אישורה, והיא אמרה לי, שיר יפה, יפה מאוד, כן, בסדר, אין בעיה. ואבא תן לי יד, השמעתי לבנות שלי. זאת אומרת, יש כאן סיפור בין בת שנמצאת באיזשהו סוג של, בואו נקרא לזה, התקף חרדה שבא על כן, כן. אז יכולים, תבואי, תגידי, אני, אני קוראים לי, כן, זוהר בעיניי, או איילה בעיניי. אה, אז את הבת של זה? כן. 아, תגידי, הוא כתב עלייך את השיר הזה? מה הסיפור שלך? מה קרה לך? וכל מיני דברים כאלה. ואמרתי, אני לא רוצה לעשות להם את זה. זאת אומרת, זה שמור על שלהם. ואז השמעתי עליהם את השיר, והם חשבו שזה שיר מאוד חשוב, שיצא לאור. כי הם אמרו לי, זה מסוג הדברים שלא מדברים עליהם. אז, אז לפחות שרים עליהם. כל הקטע של בעיות נפשיות לא פותחים את זה כל כך. יש איזו סטיגמה כזו שלא מדברים על זה. והם אמרו, לא, לך, תשיר את זה, אנחנו
1: בעד. כן, בכלל אני חושב שאם אתה מצליח לגעת ביצירה שלך במשהו שהוא לא מדובר אבל קיים ולשים עליו את הפנס, יש בזה מן הגאולה.
2: זה מעניין, אתה יודע, כנראה שאני כאן בלי משים, אולי אפילו ממשיך איזושהי מסורת. גיליתי את זה בשני כיוונים שונים. כיוון אחד זה, אני מאוד אוהב אה, פולק בריטי, וגיליתי איזה להקה בשם לינץ' שהם קוראים לפולק שלהם פאנק פולק. אתם מנגנים אקוסטי אבל עם המון כוח ועוצמה, ואז קראתי ראיון איתם, והם אומרים... שירי העם זה שירים שהתוכן שלהם מאוד קשה. אם אתה קורא באמת את הטקסטים, אז אתה קורא שם סיפורים מסמרי שיער. זה כאילו דברים שלא דיברו עליהם, אבל היה אפשר לשיר עליהם. Mm. ואותו דבר, כשיצאתי עם ברי סחרוב למסע לעולם הלדינו, אז גילינו שם את אותו דבר. זאת אומרת, כאילו כל מיני סיפורים, דווקא שם הלדינו הולך לכיוון יותר של יחסים בין גבר אישה ובגידות, ומאהבים ומאהבות וכל זה. ואז whoever, מישהו שהוא כזה מומחה לשירת לדין אמר לנו את אותו דבר. לא דיברו על זה, אז שרו על זה. שרו על זה. בחוץ ידיד, בפנים אוהר, היא נתנה לי מדי פעם את היד, אבל אף פעם לא את הלב. כשיצאתי למסע היא קשרה לי צמיד סביב פרק כף היד, הוא היה עליי שנים עד שנקרע לי ואבד את הציור שהצהירה אני שומר עוד על הקיר, כוכב לבן יעבור. וספיר יום אחד הופיע בחדרי מטר על מטר מרובע היה לי שם מקום למיטה לא זוגית ולמעפרה היא אמרה שהיא רוצה מקלט ואני אמרתי כן ודאי ואותו הלילה התפרצו כל השדים שלה עליי וכך לילה לילה <אנת> אני עומד מולה חסרונים, כשהיא מזיזה בזמת את מעט האיטים, ושוב מעבירה את התמונות מקיר אל קיר, כוכב נווה, גהלום. אבן ספיר מציפה את הרצפה במים, אומרת מלוכלך, כאן מלוכלך. ואתה רק עומד ומסתכל, אתה אדיש כל כך, לא רואה את הלכנוך, למרות המשקפיים, אז אני אשבור לך אותם, כי ממילא כבר אין לך עיניים. אחר כך משתתקת מבקשת שאסלח לה, מתחילה לבכות. נרדמת אור לבן מקיף את פניה הרכות, האם זה יעבור? כשהבוקר שוב יאיר, כוכב לבן יהלום, אבן ספיר. יום אחד אישירה פתק, לא נראה לה שתחזור. לא יכולה להישאר כאן, ואת ליבי לשבור. יש לי רעשים בראש, היא כתבה, אני עולה באש, ואין בי כוח לנקות את כל הלכלוך הזה שיש. אל תחפש אותי, תמצא אישה, תקימו משפחה, אני חוזרת אל הכפר, אולי אמצא שם מנוחה, היא נעלמה, ובחדרי, רקנות שוב באוויר, בלי כוכב למן יעלו. אבן ספיר חלפו שנים, אני לא יודע אם היא כאן או שאולי נסעה האם היא חופשייה או שבתוך עצמה כלואה האם יש לה משפחה האם היא עדיין איתנו או שחזרה אל הכוכב שלה עזבה את הכוכב שלנו אז אם תראה אותה תגיד לה mata <laughs> music
1: פקטה. אתה רשאי לענות על השאלה שלי בחיוך מסתורי? כן. האישה שעליה מדובר בשיר, היא צצה בעקבותיו?
2: לצערי לא, כי אני פשוט כתבתי את השיר הזה אחרי ששמעתי שהיא נפטרה mm -hmm. מן העולם. ואז כל הסיפור צף ועלה בתוכי, ואני הרגשתי שאני רוצה באיזושהי צורה לשמר את הזיכרון שלה ולהעביר אותו גם הלאה. בלי לנקוב בשמה, פשוט הדמות שלה, שתחיה לפחות בשיר שלי.
1: שתחקק. כן. רציתי לשאול אותך על, על עוד אדם שאינו איתנו, שמו מושקו קורן. נשמע עוד מעט שיר שהוא כתב והלחין. אז אמר משה בן יוחנה, ואתה מתארח בשיר. ויש סיפור מאחורי השיר הזה, הוא סיפור מעניין בעצם. אלמנתו של מושקו השאירה למשה בן יוחנה את ספר השירים שמושקו כתב כן. ליד הדלת. כן. ומשה מצא שיר שנקרא "בייקול הבא", והלחין אותו, ואז הזמין אותך להשתתף. אני חושב שזה שיר... יוצא מגדר הרגיל, ומאוד רוצה, מאוד ככה מתכבד להשמיע אותו, בעצם תהיה השמעת בכורה של השיר הזה ברדיו. כן, כן. ספר לנו קצת על האיש, אופיקסמן והטייפ הנייד.
2: ממש ככה. ממש okay. ככה. כן. הוא, הוא, הוא <קש> היה עם הטייפ הנייד, עם משה קורן שמו, וביחד, מושקורן נהיה מושקו. <laughs> אנחנו הכרנו בתיכון בכיתה ט', חמישית, ואחר כך המשכנו יחד ללמוד, כל שנות התיכון ישבתי לידו. ומהר מאוד גילינו אהבות משותפות, בעיקר ספרות ומוזיקה. והפכנו להיות ידידים בלב ובנפש, ועד היום אני שומר התכתבויות מטורפות שהיו לי איתו במהלך שנות הלימודים. אז
1: התכתבויות של פעם, במחברות וזה, לא בוואטסה. במחברות, בניירות,
2: לא, 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 כן, כן. ברור, כן. וכבר אז מחשבות על לעשות להקה ביחד, ו... מסעות משותפים בגבעתיים, שיחות נפש, וגם תגליות של מוזיקה. אנחנו ממש גילינו את המוזיקה ביחד, אפשר לומר. התבגרנו כזה עם, עם הביטלס ועם כל מה שקרה אז ביחד, ושמרנו על קשר בעצם כל השנים, עד שמשקו נפטר. היה פעם שהיינו בטיול שנתי, והגענו לנחל צלמון, ואז ישבנו תחת עץ. והיינו בני 17, והחלטנו שאנחנו נפגש שוב תחת העץ הזה בגיל 35. בסופו של דבר, אנחנו חשבנו שאנחנו לא נהיה, כאילו, לא, לא נשמור על קשר, אבל עד גיל 35 היינו כל כך הרבה ביחד, שפתאום המפגש בנחל צלמון היה מיותר, ואז אמרנו, אוקיי, 75, בואו נשנה את זה ל-75 בנחל צלמון, אבל זה יקרה כבר כנראה בנחל צלמון של מעלה. משקו היה איש מאוד מאוד אה, מאוחד, באמת, עם עולם פנימי מופלא, הוא כתב שירים... מקסימים. אחד מהם אני הלחנתי, זה נקרא השטח, זה פותח את האלבום שלי יש קטנה. ולצערי, הוא לא זכה להכרה כמשורר בחייו, אבל לילה, אשתו באמת, אספה את כל השירים שהוא כתב, הוציאה את הספר הזה, שנקרא פתיתים של שלג, שהוא פשוט ספר שירה נפלא.
1: אז בואו ניתן לו, בואו ניתן לו מקום, וניתן לו הכרה, ונשמע את uh, בייקול הבא, משה בן יוחנה ואהוד בנאי.
0: פוסק דם. רד לעיר אתה חזק, אתה צעיר עשה כאן, האומרים בר חובו טובה מאוד עכשיו, אוויר בלי גשם, בלי כוכב, אפשר לטעון, ללבוא.
2: תפוס אקדח ורד לעיר. אתה חזק, אתה צעיר. הסכנה, אומרים, אוהבת ברחובות. רעות טובה מאוד עכשיו, אוויר בלי גשר ובלי כוכב, אפשר לטעום.
1: כדי כך שהקשבתי לשיר במהלך השבוע, אני שוב מנצל את זה שאת השנים שיש לך ב... ביתרון עליי. יש לך לא מעט שירים שמוקדשים לאנשים שכבר לא איתנו, זאת אומרת, יש את השיר שמוקדש לז'אן ז'אק ובלוז כנעני, שהוא למאיר אריאל. אריאל. כן. אז שירים זה לפעמים דרך להתמודד עם הפרדות האלה? זה, זה עוזר?
2: בהחלט כן. אם זה עוזר או לא, אולי במידה מסוימת, אבל יש כאילו משהו שאני ממשיך לנהל יחסים. עם האנשים אחרי שהם עזבו את העולם הזה. לפעמים בגלל שהפרידה הייתה לא צפויה, ועם איזו תחושה של החמצה. התחושה של ההחמצה יכולה להיות בגלל איזה טלפון שלא עשיתי, ורציתי לעשות, ולמה, ריבונו שלנו, לא התקשרתי, כן? למה לא התקשרתי ליוסי אלפן, יומיים לפני שהוא נפטר, לספר לו שחלמתי עליו חלום נורא יפה, ורציתי לספר לו, אין? עם מושקו למשל, כן? מושקו ואני התחלנו לעבוד על שירים שלו, בסטודיו שלי. הקלטנו איזה שתיים, שלוש סקיצות שהיו ראשוניות מאוד. למה לא עשיתי את זה עשר שנים לפני, כדי שזה היה כן קורה? עם מאיר אריאל זה גם היה מין תחושה, כי מאיר הייתי נפגש בצומת כזה. הוא עולה לבמה, אני יורד, תמיד באיזה כל מיני אירועים כאלה. אז הוא אומר לי, שמעתי שאתה קצת לומד, אמרתי לו, כן, אז תבוא אליי, אני לומד פעם בשבוע, פרשת שבוע, אני אגיע אליך. או איך אתה מסתדר עם, עם ליל שבת, קשה לי מאוד, אני יוצא להופעות, אבל קשה לי. הוא אמר לי פעם שהוא המציא מין טקס שהוא הופך את האוטו לבית. אז, אז הוא כאילו נשאר בבית. נשאר
1: בבית, בבית. כן, <אז> שומר שבת. <אז> כן, כן. <אז> פתרון יצירתי.
2: ואז אחרי מותו, שבאמת היה איזה סוג של הלם, לא רק לי, לכל אוהביו, זה לא היה צפוי, המוות הזה, שזה בעצם רגע. אז לא הגעתי אליו אף פעם בשיעור. לא עשינו שולחן שבת ביחד. אבל... אבל בשיר את... אפשר. בשיר אפשר, כן. ובאיזושהי מונה כזאת, שקיים איזה אופק אחר, ששם כל הדברים האלה אפשר עוד שיקרו.
1: זה באמת מנחם, וגם באמת המחשבה שממשיכים לנהל את מערכת היחסים. זאת אומרת, היא לא נגמרה, אתה ממשיך לנהל אותה בדמיון, זו מחשבה,
2: היא מאוד טובה לי. כאילו עכשיו שאני מדבר איתך, אני חושב שגם עם אימא שלי, כן, כשאני שר, את עכשיו כמו כוכב. הילד בן 30, זה עדיין להגיד כן, עדיין יש לנחם ולאחות קרעים, וקצת, אתה יודע, באמת לתת לך איזה מין להפוך את השבר, את המשבר הזה. לאיזה משהו יצירתי, זה באמת, בעיניי לפעמים אני מרגיש איזו מין זכות כזאת שיש לנו היוצרים, שאנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה. לפני שבוע נפגשתי עם אנשים באיזשהו מקום טיפולי כזה, אנשים, מה שנקרא פגועי נפש, והצעתי להם לעשות את הדבר הזה לא באופן מקצועי, פשוט בשביל תהליך הריפוי שלהם, פשוט לכתוב את זה, לנגן את זה, לשיר את זה, לצייר את זה, להוציא את זה החוצה באיזושהי דרך אומנותית. לקראת, ה... לקראת סוף השיחה שלנו,
1: אז יש עוד ככה כמה שאלות קצרות שרציתי לשאול אותך, ברר, זה נכון שבכלל אתה התחלת לנגן לא על גיטרה, אלא על צ'אלו? זה היה הכלי הראשון שנגנת עליו?
2: כן, אני הגנתי צ'אלו מגיל 11 עד גיל 16, בערך חמש שנים. היה לי מורה נפלא, שמו היה יעקב מנזה. הוא היה נגן בפילהרמונית וברביעייה הישראלית. הוא, הוא אמר לי, תשמע, לא יעזור לך כלום, כי כשבאתי אחרי ארבע שנים, ואמרתי לו שנורא קשה לי עם הצ'אלו, כי הוא רצה שאני אתאמן ארבע שעות ביום. צ'לו זה כלי שאתה חייב להתמוסר אליו. אז צ'לו לא היה בפופ, לא היה ברוק, כן? הוא היה נורא קלאסי, הכל היה נורא קלאסי, כבד כזה. ואני, אתה יודע, בן 15, שומע, אני שומע ביטלס ואלוויס פרסלין. אלוויס סיקסטז. כן. ואז באתי ואמרתי לו שקשה לי מאוד עם הצ'לו, ושאני חושב אולי לעבור לנגן גיטרה, והוא אמר לי, חבל לי מאוד, כי אתה היית יכול להיות שאלה נהדר, אבל אתה תדע לך שאתה מוזיקאי ולא יעזור לך כלום. ואתה האמת היא שהשתעשעתי ברעיון כבר כמה שנים, ולפני חצי שנה החלטתי לעשות מעשה, הלכתי, רכשתי צ'אלו, וכן, אני לוקח שיעורים, ודווקא אני לומד, שלא כמו עם הגיטרה, אני לומד תווים וקטעים קלאסיים, אני רק בהתחלה, אבל, אבל אני בהחלט משקיע בזה עכשיו. כמעט כל רגע פנוי שיש
1: לי. זאת אומרת, אפשר לראות אותך ברחובות רמת גן, הולך עם צ'לו על... לשיעור, בהחלט, לשיעור, כן, אוקיי. כי המורה שלי גרה
2: בגבעתיים, <laughs> עשר דקות
1: הליכה. אוקיי. ממני, כן. אתה באמת גבאי של בית כנסת? בהחלט, את... לא את...
2: מורשה. לא מורשה. לא מוסמך. אוקיי. גורל. אתה גבאי טוב? אתה חומל? אתה אני... את את מ... קשוח. אני מאוד קשוח. לא, אני לא קשוח. אלא אם כן מעצבנים אותי מאוד. אבל איך אמר שבתאי צבי, השם יתברך עשני ישמעי לי, אז אני אומר, השם יתברך עשני גבאי של בית כנסת אשכנזי.
1: איך זה יכול להיות? אתה לא גבאי של כנסת של עאידה?
2: לא, לא, אשכנזי. נראה לי שההרינג גרם לאיזו התפרצות של גנים קדומים אשכנזיים מאוד, אבל האמת היא שמאז שאני כאילו, יש לי את המפתחות של בית הכנסת, הוא הפך לבית כנסת רב עדתי. זאת אומרת, יש שם מכל העדות, וגם התפילה היא בהתאם לזה, היא משתנה כל הזמן. מעניין,
1: טוב, זה, זה, זה עושה, עושה סכנות לבקר בית כנסת. אגב, זאת ההזדמנות לציין שהתוכנית מוקלטת ביום
2: חול. האת... והיא תשודר בשבת באיזה שעה? 11 בבוקר. אז זה בדיוק, אז ככה, אז אנחנו נמצאים באותו זמן בקידוש של אחרי התפילה.
1: קידוש של אחרי התפילה, אבל יש גם ו... שידור חוזר במוצאי שבת, כן. אז, אז ת, תפנה אותם כן. לשידור החוזר. כן. אתה יותר דוד או יותר שאול. וואו. אני חושב
2: שאני גם וגם.
1: גם וגם. כן, ממש מה, ככה. מה יש לך כי... מדוד ומה משאול?
2: מדוד יש בי את זה שאני, שאני כן זכיתי להיות מוזיקאי, למרות שלא חשבתי, עד גיל 22, עד שלא התחלתי לנגן ברכבת התחתית, לא חשבתי שאני אהיה מוזיקאי, בכלל באתי ללונדון ללמוד קולנוע, ואני שאול כי אני נופל לתהומות, פה ושם, ואני מאוד זקוק למוזיקה. אני גם מאוד מאזין, זאת אומרת, אני מאוד מאוד צריך מוזיקה כמקשיב, כמאזין. ובעצם
1: ייצרת את הדוד שבתוכך, שיהיה עם
2: השאול. כן. מעניין. כן, אבל אני צריך גם להקשיב למוזיקה של אחרים, לא רק שלי, לפעמים זה לא יעזור לי אם אני אנגן, ואת עצמי אני לא... אתה קורא ספרים של עצמך?
1: לא, כשאני נאלץ לקרוא תרגומים שלי, אני סובל. סובל, ממש. כן, גם
2: אם אני שומע שירים שלי, אז כל הזמן, למה עשיתי ככה? למה שרתי ככה? ולמה המיקס לא טוב? וכמה מילים הוא כותב? כן.
1: בוא נתחיל להזמין אנשים להופעות שלך. זאת גם ככה הזדמנות טובה. אז אני מבין שבשמיני לשתים עשרה יש הופעה מיוחדת במסגרת פסטיבר על המגבר, והיא מחווה למוזיקאי מייקל צ'פמן, שידוע, שהשפיעה גם בשביעי לדצמבר וגם דצמבר, נכון. ואנחנו נשמע גם ברקע שיר חדש, שהוא בעצם חלק מהמחווה הזאת.
2: השיר הזה בעצם, טראקסונג, שיר מסעית זה כשמייקל הגיע לגיל 80, זה היה בערך חצי שנה לפני מותו. אשתו אנדרו הפיקה אלבום שחברים מנגנים שירים שלו, ואני בחרתי את השיר הזה. זה שיר שמאוד אהבתי. הוא שיר יחסית חדש של מייקל, ועשינו את זה גם בהופעות המשותפות שלנו. וזה שיר שכאילו כביכול אין בו סיפור, אין בו אנשים, אין בו כלום. יש פה רק תיאור של מסעית על הכביש המהיר. Mm -hmm. אבל יש בהם איזה קסם כזה, ממש, טראקסום זה נקרא. A piece of tires in the rain A roll of distant thunder And a long summon of a dream Long summon of a dream no more the breeze comes up through the pines by the highway never seems to sleep I guess it's a sign of the
0: time
2: I guess it's a sign of the times אנחנו נעשה את זה בא... באותו ערב.
1: במרכז עיניו, ואני מבין שבינואר אתה עם מפוחית וגיטרה לבד בסיבוב הופעות בשם מפתח הלב?
2: כן, סיבוב מאוד מתומצת של שלושה שבועות עד חודש.
1: ולבד על הבמה זה, זה,
2: זה, זה נוח לך? זה טוב לך? מדי פעם כן, מדי כן. פעם אני מאוד צריך את זה. שמתי לב, כשאני לבד עם גיטרה, אז אני יותר מדבר עם הקהל, זה קצת... מספר זה, סיפורים גם. זה, 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 זה קצת נהיה טיפה כמו... התוכנית רדיו שלי בדרכים, במידה מסוימת. זאת אומרת, אני הרבה יותר מרשה לעצמי לספר את הסיפורים של מאחורי השירים ולתקשר עם הקהל.
1: אנחנו מסיימים תמיד עם האורחים שלנו בהמלצה לשבת. המלצה לשבת היא לאו דווקא לעשות אותה בשבת, אלא אנשים מקשיבים לתוכנית בשבת ובמוצאי שבת, ויש להם זמן לממש את כל הסקרנויות שלהם. אז, אז אם אתה יכול להמליץ או על אלבום שהוא לא שלך, או ספר שקראת ומעניין, או בכלל איזה מקום מעניין שכדאי להגיע אליו בארץ ואנשים לא מכירים מספיק.
2: יש גם וגם וגם, אבל בואו נתחיל דווקא עם מקום, אני גיליתי בשנים האחרונות מקום שנקרא בקעת ארבל. זה קצת מקום נסתר כזה. אם אתה מגיע לצומת גולניה, אתה נוסע לכיוון טבריה, אתה עובר את מה שנקרא צומת פוריה, ואז מבלי משים, רגע לפני שמתחילות הירידות התלולות לטבריה, יש לך כביש שמאלה. אתה נכנס לשם, ופתאום כאילו... הגעת לטוסקנה או משהו כזה, ואז יש לך שם כפר חיטים, ארבל, ובסוף כפר זיתים. פשוט מציע שם להחנות את האוטו ולצאת לשוטט, יש שם מרחבים ושקט וקסם מאוד גדול, וגם אתה רואה את הרי הגולן משם, החרמון מבצפץ מפה, והרי הגליל העליון לפניך, וצפת על ההר ממול, בקעת ארבל. אוקיי,
1: okay. תודה רבה על ההמלצה הזאת, ותודה על הזמן הזה, זה היה מאוד משמעותי בשבילי, ואני בטוח שגם בשביל המאזינים.
2: אני רק חייב לומר משהו לגבי זה, קודם כל אני שמח מאוד שהייתי כאן איתך, וגם אני מאוד אוהב את הרדיו. באמת, אני כנער, תמיד הייתי עם ליד האוזן, ויש את הקסם הרדיופוני הזה, שכל פעם אני חווה אותו מחדש. זאת אומרת, שיחה כזו, שאנחנו יושבים כאן פנים אל מול פנים, אתה יודע, אני שר ומסתכל לך בעיניים ורואה את התגובה שלך, זה משהו של רדיו.
1: תודה לאהוד בנאי, תודה ליאיר ניומן על הביצוע הטכני, תודה לאיילת דודי, עורכת מפיקה, תחקירנית, עוזרת לאנשים להיכנס, עוזרת לאנשים לצץ, ונשתמע בשבוע הבא ברדיו.
0: מבעד לחלון פתוח, חליל רחוק נמזג ברוח, מעיין זורם נפתח חוזר לעיר, ממשיך לנסוע. הלב שקפא, הבשיר, לא חוזר לעיר, ממשיך לנסוע. here a חוזר לעיל, ממשיך לנסוע. הלב שקפא, הבשים, לא חוזר לעיל, ממשיך לנסוע.